0: Queridos, eu quero convidá-los a abrir o texto bíblico no Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 24 até o verso 28. Caso você esteja sem Bíblia ou prefira acompanhar a leitura aqui pela tela, o texto será projetado também. Faça como for melhor para você. Evangelho de João, capítulo 20. A partir do verso 24, diz assim a Bíblia. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu, e Deus meu. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, que atmosfera bendita o Senhor nos concedeu nessa manhã, no meio das canções, letras que expressam verdades eternas, Deus, cercados pela alegria do encontro com gente tão querida, tão amada, Deus, sabemos que nesse instante também estão os nossos filhos e filhas numa sala ao lado, sendo amados, cuidados e ensinados na Bíblia. Que manhã de domingo especial, Deus. E o que nós te pedimos é que essa manhã se torne ainda mais especial no nosso coração, por causa também da tua palavra. Que sejamos colocados por ti diante de um farto banquete espiritual de maneira que o nosso coração saia daqui poderosamente chacoalhado, alimentado, encorajado, para que entremos nessa semana nova cheios de fé, cheios de Jesus Cristo, cheios de alegria, cheios de confiança no Senhor, no Seu amor. Fala-nos ao coração, Deus. Apesar das nossas imperfeições, dos nossos pecados, Apesar daquele que fala e apesar dos que ouvem, que pela tua bondade, poder e graça, todos saiamos daqui dizendo como foi bom estar na igreja, como foi bom estar no culto, como foi importante para a minha vida ouvir as palavras que ouvi. Que seja assim, que seja essa a realidade de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, em 1984 diretamente do túnel do tempo, uma famosa banda de rock nacional colocou o seu, seu nome em definitivo na história do rock nacional ao gravar um álbum intitulado Maior Abandonado. Estou falando do Barão Vermelho. E nesse álbum de músicas conhecidíssimas na voz do Cazuza, na época, uma letra escrita pelo Roberto Frejá era uma das mais provocativas e uma das mais celebradas por aquela geração. Era uma música que o título era uma pergunta. Por que, que a gente é assim? E num trecho da música, o Frejá dizia o seguinte. Mais uma dose? É claro que eu estou afim. A noite nunca tem fim. Por que, que a gente é assim? Canibais de nós mesmos antes que a terra nos coma. Sem gramas, sem dramas. Por que, que a gente é assim? Essa música fala, como você certamente já percebeu, dos excessos e dos abusos, da vida de alguém que procura preencher o seu vazio com prazer, com festa, com alegria, não importando o preço a ser pago por isso. Não importando a quantidade de doses ingeridas, a quantidade de gramas ingeridas. Basta ou busca-se pelo prazer, a qualquer preço, e essa música traduziu o sentimento de uma geração de jovens que queria questionar regras, uma geração de jovens que queria testar os limites, jovens que cresceram à sombra do regime militar e que agora viam um novo tempo se inaugurando no país em que as autoridades deveriam ser, inclusive, questionadas. As imposições de regras deviam ser todas elas questionadas. Mas, no final, essa mesma geração sentia que a vida continuava vazia por dentro. No final, percebia-se, e disso a letra da música fala, que, muitas vezes, as escolhas feitas em nome da liberdade eram sabotadoras da própria vida. Em nome de uma liberdade, tornava-se escravo de um vício, por exemplo. E é por isso que o Frejá diz, canibais de nós mesmos antes que a terra nos coma. Essa vida que caminha para a morte e é tão curta pode ser encurtada por nós por causa das escolhas tolas que fazemos em nome de prazer e em nome de felicidade. Mas a pergunta que essa música faz provocou não apenas a geração dos anos 80, ela continua sendo muito provocativa hoje. Sabe por quê? Se formos honestos, a gente precisa reconhecer que nem sempre agimos com a coerência que afirmamos ou que queremos. Nem sempre nos comportamos de modo coerente com aquilo que sabemos, com aquilo que defendemos. Por exemplo, todos nós celebramos a paz. Nós vivemos numa cidade... Tão marcada pela violência, tão marcada pela insegurança, que a gente quase que grita pelas ruas pedindo paz. Nós vamos e, 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 e nos colocamos ao lado de protestos pacíficos na rua. Nós colocamos bandeiras brancas nas janelas dos nossos apartamentos como um protesto silencioso, mais enfático, de que a gente precisa de menos violência e mais paz. Mas a gente é bom de briga, não é? A gente celebra a paz, mas a gente sabe discutir. A gente celebra a paz, mas a gente sabe roubar a paz de dentro da nossa própria casa. A gente sabe fazer tempestade em copo d'água. A gente é bom nesse negócio de, quando queremos, fazer da vida do outro um inferno. Ele não vai ter paz. Não, não, não. Ela não vai ter sossego. Mas no discurso geral, a gente diz, queremos paz. A paz é importante. Nós prezamos pelo amor. Nós amamos aquelas correntes da internet que dizem mais amor, por favor. Nós entendemos que o que o nosso mundo e sociedade necessitam é de mais amor, porque o amor é a porta para o respeito. O amor é a porta para a solidariedade. O amor é a porta para a consideração do outro. Mas é incrível como, à medida que o tempo passa, nós temos nos tornado mais e mais especialistas em sentimentos contrários ao amor. Nós somos bons de ira. Nós somos bons de raiva. Nós somos bons daquele que, para mim, é o maior contraste do que o amor é. Nós somos bons em indiferença. Nada é mais diferente de amor do que a indiferença. A capacidade de olhar para o outro como coisa e não como alguém. Nós valorizamos a beleza estética. Ainda mais no Rio de Janeiro. Com uma orla linda. Nós temos academias quase que em toda esquina. E nós valorizamos a beleza estética como um sinônimo de quem está cuidando da saúde. E justificamos, às vezes, horas de academia, investimentos pesados em equipamentos esportivos, porque fazendo um bom esporte, cuidando do corpo, a gente está cuidando da saúde, a gente está cuidando da mente. Ao mesmo tempo, nós comprometemos essa mesma saúde, às vezes, com vícios nocivos. Nós comprometemos essa mesma saúde, às vezes, com relacionamentos tóxicos que nos adoecem por dentro. Não importa o cuidado com o corpo, a gente continua doente na alma. É uma incoerência. E a gente faz essa mesma pergunta, caramba, como é que eu consigo ser canibal de mim mesmo? Como é que eu consigo me deteriorar a esse ponto? E essa mesma frustrante incoerência pode nos visitar na caminhada cristã. Essa mesma incômoda incoerência pode nos visitar no nosso relacionamento com Deus. Sabe por quê? Nós sabemos muitas coisas sobre Deus. Se você se aproxima da Bíblia, se você já teve algum contato alguma vez com a Bíblia, ou se você procura ter algum contato regular com a Bíblia, você sabe que uma das coisas mais impressionantes que a Bíblia faz é nos apresentar um quadro vivo de quem Deus é, seu caráter, sua vontade sua maneira de agir no mundo e na vida. Então nos aproximamos da Bíblia e sabemos mais coisas sobre Deus. Ouvimos sermões que nos marcam. Talvez você seja alguém que tenha a experiência de dizer, olha, houve uma manhã de domingo em que eu estive num culto aqui ou em outro lugar e ouvi um sermão, ouvi uma mensagem, ouvi uma pregação e me percebi na quinta-feira de tarde pensando nas coisas que eu ouvi naquele domingo. E fazendo tomadas de decisão na minha vida a partir de verdades que eu apossei dentro de mim diante de uma mensagem bíblica. Nós vivemos experiências reais com Deus, cheias de significado. Às vezes somos tomados de emoção quando cantamos, às vezes... Chegamos num encontro como esse, com o coração tão apertado e tão pequeno, aflito, angustiado, com problemas, e o simples fato de estarmos num ambiente como esse muda o nosso sentimento. E a gente vai embora sabendo que aparentemente as circunstâncias não mudaram em nada, mas nós mudamos. Nós estamos mais fortalecidos para enfrentar tudo. É uma experiência real. Mas ainda assim, sabendo coisas sobre Deus ouvindo sermões que marcam a nossa história, vivendo experiências reais e cheias de significado, muitas vezes ainda duvidamos. Muitas vezes nós falhamos. Tantas vezes a gente sente medo. Muitas vezes entregamos o nosso coração à preocupação e à ansiedade. E a ansiedade faz tão mal para a gente. E não poucas vezes fazemos essa mesma pergunta da música para o nosso coração. Por que, que a gente é assim? Por que, que eu sei? Por que, que intelectualmente eu sei coisas acerca de Deus? Por que, que na minha experiência de vida eu já vivi coisas com Deus? E ainda assim, sendo tudo real, não é fake. Sendo tudo real, eu ainda me pego falhando, pecando, duvidando, temendo, preocupado. Como eu tenho falado aqui a cada semana... Ao nos aproximarmos da Bíblia, nós nos deparamos não apenas com preceitos religiosos. Quando a gente se aproxima da Bíblia, a gente se aproxima também de biografias reais de gente como nós. É lindo você perceber que a Bíblia fala de homens e mulheres tão humanos quanto nós somos humanos. E foram pessoas como nós, com as suas lutas, com as suas incoerências, com os seus pecados, com as suas dúvidas com as suas dores dilacerantes que tiveram um encontro com Jesus Cristo. E após esse encontro, nunca mais foram as mesmas. É isso que temos falado nessa série. Que o encontro com Jesus muda uma história de vida. E hoje eu quero refletir com você sobre esse personagem da Bíblia, que é pouco lembrado. Esse personagem da Bíblia é pouco admirado. Perceba como raramente Tomé recebe homenagens. Provavelmente você conhece muita gente, talvez você seja alguém que possui um nome bíblico. Você conhece pessoas que decidiram dar nomes dos apóstolos para os filhos. Então tem João, tem Pedro, tem Tiago, tem André. Você pode dizer o seguinte, olha, eu tive um tio-avô chamado Bartolomeu. Judas, o pessoal não gosta, então não dá nome para ninguém de Judas mas eu não sei se é uma experiência só minha. Você conhece algum Tomé? A Cris conhece. Toda regra tem uma exceção, mas é raro, não é? A gente conhece um monte de Felipe, um monte de André, um monte de Tiago, Tomé, eu não conheço nenhum. Alguém conhece. Imagina um bebezinho tá no colo, que bonitinho, que gracinha. Como é, que, como é, como é o nomezinho dele? E o pai fala, é Tomé. A gente não gosta porque Tomé ficou marcado como esse discípulo incrédulo, Tomé ficou, tornou-se é, 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 caracterizado como alguém que não tem fé, como alguém que duvida, e a gente não quer colar no filho da gente essa característica de um incrédulo, de alguém sem fé, coitado do Tomé. Qual é o contexto desse encontro aqui que nós lemos? É claro que esse não foi o primeiro encontro de Tomé com Jesus. Ele já era um apóstolo, ele já era um discípulo. Mas certamente esse que nós lemos foi o encontro mais impactante de todos. Jesus foi crucificado numa sexta-feira. Após três dias, numa manhã de domingo de Páscoa, ele ressuscita dentre os mortos. Ele aparece primeiro para uma mulher, Maria Madalena. E depois ele aparece para todos os discípulos que estavam no final daquele dia de domingo de Páscoa trancados dentro de uma casa cheios de medo. Medo por quê? Mataram o seu mestre. Jesus fora condenado e crucificado pelas autoridades romanas após denúncia das autoridades religiosas judaicas. E eles pensavam o seguinte, se pegaram, prenderam e mataram o nosso mestre, o que, que vão fazer com a gente? Então eles tentavam se esconder e se proteger estando juntos. E diz o texto bíblico que Jesus aparece dentro da casa, em que eles estavam todos reunidos, entristecidos, lamentando, e ao chegar diz a eles, Pai seja com vocês. E eles têm um encontro fascinante com Jesus, mas há uma coisa ali. Tomé não estava nesse dia. Tomé não estava nessa hora por alguma razão. Nós sabemos que algumas pessoas, em momentos de grande tristeza, encontram consolo umas nas outras, querem estar juntos, precisam de abraço, precisam de gente que as acolha. Outras pessoas, porém, preferem se recolher num canto e ficar sozinhas. Algumas pessoas, em tempos de grande dor, preferem remoer o seu lamento solitariamente. Talvez Tomé fosse alguém assim. Ele não queria passar um tempo mais com aqueles amigos e amigas que caminhavam com ele junto com Jesus, porque a presença deles o colocava de volta diante de cenas e imagens com Jesus Cristo que ele não tinha mais diante de si. E aquilo era uma dor muito crônica. Só que ele não tinha muito para onde ir. Era perigoso ficar andando pela rua. Ele era um discípulo de Jesus e ele volta. Quando ele volta para a mesma casa em que estavam os outros discípulos, ele percebe uma coisa diferente o semblante deles era outro. Quando ele saiu, estava todo mundo com o olho inchado, chorando, entristecido, se lamentando, e de repente eles estão conversando, estão mais festivos, estão mais alegres. Então no verso 25 nós lemos, o texto nos dizendo, o que os discípulos falam para Tomé. Tomé, vimos o Senhor. Aquele homem triste volta para dentro daquela casa, e encontra os seus grandes amigos, os seus colegas, dizendo o seguinte, Tomé, no final do dia nós estávamos aqui, Tomé. Você saiu e nós ficamos reunidos aqui, mas as portas estavam trancadas. De repente o Senhor apareceu, Tomé, em nosso meio, falou conosco, era ele, Tomé, vivo. Nós vimos as marcas, nós vimos as marcas nas mãos dos pregos, nós vimos o seu lado ferido pela lança que o perfurou, era ele, Tomé, vivo. Eu gosto muito dessa experiência de me colocar no texto. Não apenas avaliar distante, mas tentar me colocar na história. Coloque-se dentro dessa casa e faça uma pergunta. Qual seria a sua reação? Qual seria a nossa reação se estivéssemos lá e ouvíssemos essas palavras dos nossos amigos? Não ficaríamos imediatamente alegres com a notícia? Imediatamente. O que, gente? aí, o que, que vocês estão falando? Isso é verdade, vocês o viram mesmo. É fato. Mas veja qual foi a reação de Tomé. Continuação do verso 25. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado, não crerei. Tomé não acreditou no relato dos seus amigos. Não, não era uma fofoca do lado de fora. Não era bochicho do povo. Eram os seus amigos que, com ele, andaram com Jesus. Todos dizendo, Tomé, vimos o Senhor. Mas ele não acredita. E nós não acreditamos que ele não acreditou. A gente fala, não é possível. A gente não está falando de um apóstolo de Jesus. A gente não está falando de uma pessoa qualquer mas alguém que andou com Cristo, como é que ele não creu nessa história? Como é que ele não creu que isso de fato era possível? Era real. Quando olhamos para a Bíblia, nos deparamos com alguns fatos importantes de Tomé. Ele não é tão destacado como Pedro, ele não é tão destacado como João ou como Tiago, mas Tomé tem aparições, menções a ele na Bíblia que são muito marcantes. Nós sabemos, por exemplo, que ele era um dos doze apóstolos. Isso significa que ele foi chamado por Jesus no meio de uma multidão. E assim como os outros apóstolos, ele deixou tudo para seguir Jesus. Tudo. Ele colocou tudo como relativo, importava agora caminhar com Jesus, importava agora andar com Jesus. Gente, Tomé escutou o sermão do monte. Ele estava ali diante de Jesus ouvindo aquelas palavras. Aliás, Tomé escutou cada sermão pregado por Jesus. Ouviu todas as parábolas e as explicações de cada parábola feitas por Jesus. Tomé viu os sinais do poder de Jesus. Você lembra daquele episódio em que os discípulos são visitados por uma tempestade enquanto estão atravessando o um mar no meio de um, dentro de um barco? E Jesus, então, acorda do seu sono e põe silêncio aquela, aquela, aquele vendaval e acalma o mar e os seus discípulos ficam espantados. Como que o poder dele pôs fim a essa tempestade? Tomé viu Lázaro ressuscitar dos mortos. Tomé viu a filha de Jairo ressuscitar dos mortos pelo poder de Jesus. Tomé viu muitos enfermos sendo curados por causa de Jesus. Tem um episódio lindo na vida de Tomé. Um dia, isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus vira-se para os seus discípulos e fala o seguinte, eu não quero que vocês fiquem perturbados, eu não quero que vocês fiquem muito tristes, porque está chegando a minha hora e eu vou voltar para o Pai. E eu vou para o meu Pai preparar morada para vocês, para que onde eu estiver por toda a eternidade, vocês que são meus estejam comigo. Mas é uma coisa importante que vocês lembrem, saibam, disse Jesus, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí Tomé se incomoda com aquilo. Ele olha para Pedro e Pedro não fala nada. Ele olha para Tiago, Tiago finge que não é com ele. Aí ele toma a palavra. Ele diz, Senhor, desculpa, eu não sei se só é comigo, se só eu sou desorientado. Mas a questão é a seguinte, se nós não sabemos para onde o Senhor está indo, como é que a gente sabe o caminho? Como é que o Senhor está dizendo que a gente sabe o caminho para onde o Senhor vai se a gente não sabe o destino? Não tem lógica, Jesus. Ele foi ousado. Ele teve a coragem de fazer um questionamento a Jesus e por causa dessa coragem ele ouviu uma resposta maravilhosa. Ele ouviu Jesus falar, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estou no Pai, por isso ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tomé ouviu Jesus falar a respeito da singularidade dele próprio. Não há forma de nos aproximarmos de Deus e vivermos com Deus por toda a eternidade que não seja por Jesus. Ele é definitivo e ele é definidor e Tomé ouviu essa resposta primeiro. E todos nós sabemos disso porque Tomé ousadamente questionou. Então nos perguntamos como alguém que viu estas coisas, como alguém que ouviu estas coisas, como alguém que experimentou tudo isso não creu na história contada pelos seus discípulos. Eu acho que, na verdade, Tomé estava disposto a crer. Ele não estava se negando a crer. No entanto, ele estava disposto a crer desde que determinadas condições fossem atendidas. Ele não disse não crerei de forma alguma. Ele disse eu crerei se não bastava ouvir o relato dos seus amigos. Não. Ele tinha que ver com os próprios olhos. Ele não ia confiar num momento de insanidade, talvez, que todos coletivamente tenham tido. Ele precisava ver. E não somente ver. Ele precisava também tocar nas marcas das feridas. Que coisa curiosa. Ele precisava tocar nas feridas do corpo de Jesus. Ele precisava de algo tangível para crer. E então estabeleceu os seus próprios requisitos. E eu sei, a gente critica Tomé. Eu sei, a gente fala que Tomé era incrédulo. Eu sei que a gente fica admirado com o fato dele não acreditar na história contada por Pedro, por Tiago, por João, por todos os outros apóstolos de Jesus. Mas, gente, nós somos iguaizinhos a Tomé. Nós somos muito parecidos com Tomé. Porque nós também fomos chamados por Jesus. Tomé foi chamado para ser um discípulo e tornou-se apóstolo. Nós, pela pregação do Evangelho, somos também chamados por Jesus, homens e mulheres, a nos tornarmos discípulos dele. Caminhar com Cristo. Abrir mão de todas as coisas que nos manteriam distantes de uma vida com Deus ou uma vida de indiferença a Deus e nos importarmos com Deus, com a sua palavra, com a sua vontade. Nós fomos chamados. Ouvimos a pregação do Evangelho. Assim como Tomé viu a tempestade sendo dissipada quando estava no barco, nós também já vimos algumas tempestades sendo dissipadas na nossa vida. Nós sabemos o que é o livramento de Deus. Nós sabemos o que é Deus ordenar paz no nosso coração, paz dentro da nossa casa, quando tudo aparentava tormenta, desespero ou fim da linha. Nós sabemos o que é o agir sobrenatural de Deus nas nossas histórias, mandando as tempestades serem silenciadas. Assim como Tomé viu muita gente sendo curada, nós também já presenciamos algumas curas, não apenas físicas, também as físicas. Quem tem a caminhada com mais tempo numa comunidade cristã sabe como esse movimento é lindo e ao mesmo tempo poderoso. Oramos por pessoas às vezes acamadas, adoentadas, às vezes desenganadas por médicos, e pelo poder de Jesus elas têm a sua vida devolvida. E a igreja se alegra porque o povo orou, clamando por Deus, por isso. Mas mais do que as curas físicas, todos nós que caminhamos com Cristo sabemos o que é a experiência de ter uma alma sarada, as emoções curadas, não sermos pessoas mais conduzidas pelo ódio, conduzidas pelo remorso, conduzidas pelos traumas daquilo que nos fizeram no passado, mas temos, como eu disse aqui no momento da ceia, uma história redimida com o nosso passado. O Senhor nos curou. Nós também testemunhamos o cuidado de Jesus pessoalmente conosco e ainda assim, em tantos momentos agimos como Tomé, nos negando a crer até que determinadas exigências que fazemos sejam atendidas. Não, não é que a gente diz o seguinte, não creio em deus.com.br. Não. A questão é que a gente diz: Eu vou me negar a crer na provisão de Deus até que eu vejo os recursos chegando. Porque essa história de que Deus é um Deus provedor, de que Deus é um Deus que cuida de nós em cada detalhe, ela é linda de se dizer, ela é mais bonita ainda de se ouvir, mas não é tão fácil de experimentar na vida. Então eu vou crer que de fato Deus é um Deus provedor quando no meio da minha necessidade eu perceber as primeiras provisões chegando. E aí eu vou parar e vou falar, olha aí, é verdade o que o povo lá sempre disse, é verdade o que está escrito lá na Bíblia, ele é provedor mesmo. Mas antes disso, antes de ver os sinais da provisão, eu não vou acreditar. E eu sei, gente, que às vezes nós não verbalizamos essas coisas. A gente não senta na padaria, toma um café com um amigo e fala, não, rapaz, não adianta você me falar nisso que eu não vou crer. É lá dentro, é lá dentro que a gente constrói o conceito. Outras vezes dizemos, me negarei a crer na paz de Deus. Eu me negarei a crer na possibilidade dessa paz até que as circunstâncias ao meu redor mudem. Eu sei que a Bíblia diz, Roberto, que a paz de Deus excede é a todo entendimento humano. É algo que não se ampara nas circunstâncias. Mas eu preciso de uma paz que extravase do meu interior, que toque as circunstâncias da minha vida e transforme o caos que eu estou inserido. E até perceber o fim do caos, eu não vou crer na possibilidade dessa paz. Outras vezes nos negamos a crer nas promessas de Deus e nos negamos a crer nas promessas até que vejamos as provas concretas do seu amor. A gente pensa, tá, tem promessa demais, mas eu não sei se essa promessa é para mim. Tem promessa de paz, tem promessa de provisão, tem promessa de cuidado, tem promessa de amor, tem promessa que envolve a geração futura, os meus filhos, os meus netos, isso é tudo maravilhoso, mas eu vou acreditar mesmo que essas promessas têm a ver comigo quando eu perceber as provas concretas do amor dele por mim. Foi exatamente isso que aconteceu com Tomé. Eu não sei se você percebe, mas ele não queria apenas ver o rosto de Jesus de novo. Só ver de novo Jesus não bastava, ele queria tocar nas chagas do corpo, nas feridas. É como se no coração Tomé dissesse o seguinte, se ele não entregou a vida apenas como um mártir, se ele não entregou a vida apenas porque foi um profeta poderoso usado por Deus e então a religião judaica decidiu calá-lo e pôs fim à sua vida e agora ele está para sempre num túmulo se deteriorando, se ele não rendeu a sua vida apenas como um idealista da religião, mas se de fato ele morreu pelo propósito que ele disse que veio cumprir, e ele disse que veio para resgatar os filhos de Deus, e disse que eu era um desses filhos, alvo do seu resgate. E se agora vocês estão dizendo ele venceu a própria morte, ele voltou à vida, eu preciso ver as provas do que ele fez por mim eu preciso tocar nas provas do que ele fez por amor. Porque se de fato ele está vivo, e se de fato o seu corpo está marcado pelos pregos e pela lança que perfurou o seu lado, significa que tudo o que ele disse que veio fazer, ele de fato fez, e foi por mim, e foi por amor. E há aqui uma preciosa lição para todos nós, que nos assemelha muito a Tomé. As nossas maiores crises de fé. E acredite, você pode ser o cristão mais experiente do Rio de Janeiro. Você vai passar por crise de fé. As nossas maiores crises de fé, as nossas, os nossos instantes de incredulidade nos momentos difíceis da vida têm como base a desconfiança de que somos mesmo tão amados. Qual era a questão de Tomé? Ele estava dizendo não é possível. Não é possível que isso esteja acontecendo. Não é possível que ele esteja vivo, porque se isso tudo estiver acontecendo, significa que ele me ama mesmo. Mas eu sei quem sou, eu não mereço tudo isso, eu não mereço esse amor. E assim são as nossas crises de fé. A gente duvida. A gente se nega a acreditar na paz, a gente se nega a acreditar na provisão, a gente se nega a, a acreditar no cuidado zeloso de Deus por nós, porque olhamos para a nossa própria vida e falamos, espera aí, eu sei quem eu sou. Eu não posso ser assim tão amado. Eu não posso ser assim tão estimado por Deus. Afinal de contas, nós vivemos num mundo regido pelo, pelo, pelo princípio de esforço e recompensa. Você sabe que tudo na vida é assim. Você estuda muito e é aprovado. Você se empenha muito. Levanta mais cedo. Dorme mais tarde. Trabalha mais que todos os outros então você prospera mais do que os outros. Você faz dieta, então emagrece. Você come bastante, você engorda. Você ama, você é amado. Tudo na vida, tudo no mundo como a gente conhece é regido por esse princípio, esforço recompensa. É uma lógica de mérito. E nós somos tentados a entender a nossa relação com Deus da mesma forma. Ora, se eu faço dieta e emagreço, se eu estudo, sou aprovado, se eu me empenho e prospero, se eu obedeço a Deus, eu sou aceito. Se eu vivo de modo correto diante de Deus, então, aí sim, eu sou amado. E qual é o problema dessa lógica? O problema dessa lógica é que a gente se conhece. E conhecendo a nós mesmos, nós olhamos para o nosso próprio coração nós olhamos para os nossos procedimentos, nós olhamos para os nossos pensamentos, nós olhamos para as palavras que saem dos nossos lábios e sabemos, não somos perfeitos. Não. Como que ser amado por Deus é uma recompensa de obediência perfeita se eu não consigo obedecê-lo perfeitamente? Se sendo honesto, eu preciso reconhecer que falho, que peco, que caio que sei coisas sobre Deus, mas nem sempre me valho do que sei sobre Deus, que consigo entender alguns aspectos do que Deus espera de mim, não preciso de nenhuma grande revelação, não preciso ver um anjo me dizendo nada, está registrado, está escrito na Bíblia, o que Ele espera de mim como marido, o que Ele espera de mim como esposa, o que Ele espera de mim como pai, mãe, como cidadão, mas nem sempre ajo em conformidade, e gente que falha, gente que peca, gente que cai, não pode ser amada. Essa é a lógica da nossa mente. Essa é a lógica do nosso mundo. Gente que peca, que falha e que cai, não faz por merecer amor. Gente assim sendo amada não faz nenhum sentido no mundo em que vivemos. Porque não se esforça para receber amor. Não faz a sua parte para ser digno de amor. Mas o Evangelho nos fala de algo completamente diferente de tudo o que o nosso mundo conhece. O Evangelho é completamente diferente de tudo o que o mundo entende e do que a religião, seja qualquer ela, ensina. Porque o mundo vai dizer para você o seguinte, você se esforça e recebe. Você recebe a recompensa dos seus méritos. A religião toda e qualquer ela vai dizer o seguinte, você sacrifica e então é abençoado. Você entrega e então é aceito. Você dá e depois você recebe. Você obedece, então você é amado. O Evangelho é o único caminho que vai dizer o seguinte, você não tinha nenhuma condição de se voltar para Deus. Ou como diz o apóstolo Paulo quando escreve na carta aos Efésios, vocês estavam mortos em seus pecados. E gente morta não consegue ter inclinação, afeto, desejo por nada. Nós estávamos inalteráveis nessa condição. E Paulo diz, mas Deus, que é cheio de misericórdia, deu vida a vocês em Jesus Cristo. Pela graça vocês são salvos. Então você abre a Bíblia e você tem, diante dos olhos, essa mensagem que fala da graça de Deus, da graça de Deus, da graça de Deus. E o que é a graça de Deus? É o fato de que Deus não nos trata nunca, jamais, em conformidade com os nossos méritos. Porque seja honesto, o que, é que você merece? O que, é que eu mereço? Não, Roberto, mas eu não sou tão mal como o assassino, eu não sou tão mal como o corrupto que desvia milhões, eu não sou tão mal como o meu vizinho, eu não sou tão destemperado como a, minha, como a minha vizinha. Eu sei que isso pode ser uma verdade acontece que Deus não olhará para cada um de nós nos colocando na balança em comparação com o nosso vizinho, ou com o nosso cônjuge, ou com o nosso irmão, ou com o nosso amigo. Deus olhará para cada um de nós nos colocando na balança com Jesus Cristo, o homem perfeito. E quando você é colocado na balança com Jesus, quem é que pesa mais? É Ele, não é? Então você percebe as falhas. O Evangelho nos ensina que Deus nos amou, antes de sermos amáveis. O Evangelho nos ensina que Deus nos quis antes de sermos desejáveis e que Deus decidiu nos oferecer a sua graça quando tudo o que a gente merecia era condenação. Eu não sei se eu consigo transmitir para você estas palavras com o calor que elas produzem no meu coração, mas isso é o que há de mais lindo na caminhada com Jesus Cristo o fato de você saber que Deus te amou antes de você ter qualquer coisa amável em você mesmo. Que Deus te quis, não porque você era digno do querer de Deus, mas porque Ele olhou do jeito que você estava, do jeito que eu estava e disse, eu o tornarei digno, eu a tornarei digna, eu a amo, eu o amo com amor eterno. O Evangelho é lindo demais. No verso 27, nós lemos o que Jesus fala para Tomé. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. É engraçado que Tomé poderia ter sido repreendido asperamente por Jesus. Jesus podia aparecer ali de novo por trás de Tomé, chegar bem perto e fazer... Bum. e depois do susto falar, Tomé você é tão ridículo você andou comigo três anos você viu tudo o que eu fiz você ouviu tudo o que eu disse como é que você não acreditou? que incrédulo que você é eu devo ter feito uma escolha muito equivocada ao te colocar nesse grupo seleto de 12 não Tomé é tratado com amor Olha o que Jesus fala. Pode vir, Tomé. Não era isso que você queria? Uma semana atrás, não foi isso que você disse para os seus colegas? Que você só acreditaria quando tocasse? Então vem aqui. Toque as feridas, Tomé. Elas são reais mesmo. Eu realmente fiz o que disse que ia fazer, Tomé. Fiz por você. Fiz por amor. Vem aqui e toca. Então preste atenção nisso. Jesus não nos abandona em nossa incredulidade. Ele podia desprezar Tomé. Uma semana antes você não acreditou, agora viva as consequências de não ter crido em mim. Não. Uma semana depois, o incrédulo Tomé tem um encontro com Jesus Cristo. Ele não o abandonou nas suas dúvidas. Ele não o puniu, nem o desprezou pela sua crise de fé. Ele foi até Tomé. O que você precisa, Tomé, é encostar? Encosta. O que você precisa é perceber que as feridas foram reais? Perceba, eu estou aqui, Tomé. Eu realmente amo você. É interessante que Jesus também não nos abandona nas nossas crises de fé. Porque nós olhamos para as nossas próprias vidas e vemos o perdão dos pecados. A gente não precisa abraçar a incredulidade ou a dúvida nas estações duras da vida porque temos uma história com Jesus em que podemos lembrar dos instantes em que nos aproximamos dele confessando os nossos pecados, desejando sinceramente ajuda para viver mais perto de Jesus e ele fez isso por nós, nos perdoou, nos cobriu de amor. Nós olhamos para a nossa história de vida e percebemos a misericórdia que se faz nova todos os dias. A Bíblia diz que a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam sobre nós. A cada manhã. É você ter a certeza de que hoje você abriu seus olhos e havia misericórdia de Deus renovada sobre você. Compaixão, graça, amor, zelo, proteção. E que amanhã isso estará à disposição de novo. Olhamos para a nossa própria história e percebemos a paz no coração. Paz que independe das circunstâncias olhamos para a nossa história e percebemos a alegria que já experimentamos em tempos críticos talvez você tenha uma história para contar e diga, olha, numa época muito dura da minha vida num momento de muita dor da minha vida é quase incoerente dizer isso mas foi um tempo em que eu aprendi tanto de Deus e Deus me concedeu tantas alegrias em sua presença e em seu caminho que eu hoje sou capaz de olhar para a minha história passada e dizer doeu me fez sangrar a alma, mas fez bem para mim. Eu passaria de novo para aprender o que aprendi, para viver o que vivi e para sair mais perto de Deus como saí. Todas essas coisas, paz no coração, alegria, graça, misericórdia, são possíveis porque Cristo ofereceu a sua vida por nós. Como um sacrifício suficiente para nos tornar aceitáveis a Deus. Ele fez isso. E como resposta, Tomé diz, no verso 28, disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Ele não tem muitas palavras. Ele não tenta se justificar. Ele não fala, veja bem, Senhor, não foi, tão, não foi tanto assim. Eu não estava assim, duvidando. Não. Diante do fato, diante da presença real de Cristo ressurreto diante dele, mas diante da evidência do amor. Tomé só pode se curvar e dizer, Senhor meu e Deus meu. Engraçado. Pouco tempo antes, esse homem estava tentando agir como Senhor sobre o Senhor. Ele estava estabelecendo as condições para crer. Agora ele é alguém que se submete. Meu Senhor e meu Deus. Ele não tenta mais estabelecer as regras para que então Deus se enquadre. Ele se curva. Ele se rende. Em Jesus, Tomé reconheceu o soberano de sua vida. Em Jesus, Tomé reconheceu, de fato, o seu Deus. Eu concluo, queridos, dizendo que também nas nossas vidas, a despeito da nossa fé frágil, apesar da nossa constante dificuldade de crer, Jesus também nos mostra as marcas do seu amor por nós. Constantemente. Constantemente. Ele vira-se para mim e para você e diz, veja o meu perdão. Tente lembrar, quando eu te tratei, como você merecia ser tratado. Tente lembrar de quando você se sentiu humilhado e envergonhado pelas suas escolhas vexatórias. E talvez você tenha sido desprezado por gente que flagrou você na sua escolha vergonhosa. Talvez você tenha sido desconsiderado e deixado de lado por amigos, por familiares, por pessoas que antes te eram caras e você se sentiu abandonado. E então você descobriu em mim na minha palavra uma verdade de que ainda que uma mãe viesse a esquecer do seu próprio filho, ainda assim eu não haveria de me esquecer de você. E então eu nunca te tratei em conformidade com a sua culpa. Eu sempre te tratei com a minha graça. Essa é uma verdade para nós. Jesus olha para nós e nos apresenta as marcas do seu amor. Ele diz, perceba a minha misericórdia. Veja como eu tenho sido seu provedor. Veja como eu tenho abençoado você. E aqui eu não falo apenas de bênção material, mas também... Mas veja como Deus é provedor da nossa sanidade, do nosso equilíbrio emocional, do nosso vigor físico. Como Deus é provedor da nossa família, como Deus nos provê de amigos, como Deus nos provê de tempos em tempos de pessoas que chegam na estação certa na vida da gente e são um instrumento de grande bênção de Deus na nossa história de vida é Deus dizendo, olhe para as marcas do meu amor, eu não te deixo, eu não te desamparo, eu não te desprezo, eu sei que você olha para você e percebe o quão indigno é, mas eu te convido a olhar para mim e perceber quão grande eu sou, como eu te amo. Pare de duvidar e creia. Nós podemos ouvir hoje as mesmas palavras que tome ouviu de Jesus, pare de duvidar e creia. Não duvide mais do meu amor por você, porque o meu amor por você não baseia em algo que você me dá. Pare de duvidar do meu amor por você, porque o meu amor por você não é uma resposta a quanto tempo você passa em oração, quanto tempo você passa lendo a Bíblia, aliás, você só pode querer orar mais e ler mais a Bíblia, tomado pela consciência de que é amado. E tão amado é que não tem outro desejo além de responder a esse amor com amor. Além de conhecer mais profundamente esse amor e mergulhar nesse oceano de amor, não para ser amado, não para ser aceito, não para ser perdoado, isso seria um inferno na vida. Porque você nunca vai encontrar a paz que vai fazer você ter descanso de dizer já fiz tudo o suficiente diante de Deus, agora sei que mereço, agora sei que estou pronto. Sempre que temos um vislumbre desse Cristo ressurreto, cheio de glória, marcado por toda a eternidade com as chagas do amor dEle por nós. Sempre que esse Cristo se apresenta diante de nós, não para nos castigar, não para nos punir, não para nos culpar, mas para nos mostrar a extensão do Seu amor, não há outra maneira de reagirmos a não ser prostrarmos-nos perante Ele e confessarmos como Tomé, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu, o Senhor tinha todos os motivos para me desprezar, o Senhor tinha todos os motivos para não me querer, o Senhor tinha todos os motivos para não me usar, o Senhor tinha todos os motivos para não olhar com amor para mim, porque o Senhor conhece os meus pecados melhor do que eu, e ainda assim olhar para ti é ter um vislumbre constrangedor do teu amor, o Senhor me quis, o Senhor me quer, o Senhor me guarda, Senhor meu e Deus meu. A pergunta não é quando se curvar a Cristo, a pergunta é como não se curvar a Cristo, como não se entregar a Ele, como não render-se a esse amor, como não ordenar ao coração paz e sossego, fim da ansiedade, quando olhamos para esse amor. O que nos cura a incredulidade o que nos arranca das crises de fé que de tempos em tempos nós passamos é a capacidade de contemplar o amor de Jesus por nós. E mais do que contemplar, é a capacidade de aceitar esse amor. Aceitar que ele é oferecido de graça. Você não pode dar nada por ele. Você não pode pagar por ele. Você recebe de graça. Apenas de graça. E isso é absolutamente maravilhoso encantador, digno da nossa reverência e da nossa devoção, para que falemos como Tomé perante Cristo, Senhor meu e Deus meu. Eu queria então orar nessa manhã, encerrando esse culto com você, sabendo que talvez você esteja passando por uma estação da sua vida muito convidativa às dúvidas ou muito propensa à crise de fé porque talvez você esteja olhando para a circunstância e ela continua no mesmo lugar a crise financeira permanece instalada, o medo das coisas não darem certo permanece ali o histórico de, de aflição, de desentendimento com aquela pessoa permanece no mesmo lugar, e aí você olha então com desconfiança para esse convite da fé você pede sinais você fala, eu devo ter que fazer alguma coisa porque não pode ser que eu seja assim tão amado por Deus ao ponto de só descansar nele e descansando saber que ele cuida e cuidará de mim e hoje você viu assim como Tomé, que é exatamente isso o que você deve mais fazer nesse instante é olhar para a realidade desse amor ele ama você ele cuida de você ele se oferece a você como Deus, como Senhor, como Salvador, como Rei. E isso pode produzir descanso no teu coração e certeza de que aquele que fez por você o que você jamais seria capaz de fazer, viver perfeitamente diante de Deus no seu lugar, tem poder de fazer por você qualquer outra coisa, prover a sua vida, qualquer necessidade, transformar qualquer circunstância, curar qualquer enfermidade, mudar qualquer quadro caótico, em Cristo você encontra um cais no meio do caos para ancorar a sua vida. Senhor amado, nós te louvamos nessa manhã, eu te louvo junto com os meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs. Eu te louvo ao lado de gente tão amada por nós, mas muito, muito, muito mais amada por você, Jesus. Pessoas que foram trazidas aqui nessa manhã e certamente não estão aqui em vão ou por acaso. Gente ocupada, gente que tem muito o que fazer numa manhã de domingo, muitas alternativas e opções, mas que decidiu vir a esse lugar nessa manhã. E aqui, nesse tempo, nesse encontro, teve a oportunidade de ver o coração sendo alcançado, atingido, nutrido pela palavra do céu. Deus amado, o que eu te peço é que o teu Espírito Santo realize aquilo que eu e pessoa alguma é capaz de fazer no coração de cada um de nós que o teu Espírito Santo opere as transformações, que o teu Espírito Santo leve ao convencimento, que o teu Espírito Santo revele a glória e a beleza do teu amor, que o teu Espírito Santo troque os corações de modo que sejamos visitados por uma fé poderosíssima e vejamos, Senhor, com alegria, com espanto e com gratidão o Teu cuidado sobre nós, consequência do Teu amor inalterável por nós. A Tua palavra diz, Senhor, que nada é capaz de nos arrancar do Teu amor. Nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem tribulação alguma do presente ou do por vir. estamos seguros em Teu amor, não porque nos agarramos a Ele com os méritos dos nossos esforços morais, mas porque o Senhor nos agarra em Ti. O Senhor nos mantém permanentemente em Ti na Tua graça. O Teu amor por nós, por causa de Jesus, é inalterável. E isso, Senhor, ressignifica a nossa vida. Isso muda a maneira como encaramos a nossa semana que se inicia. Isso muda a maneira como voltamos para, o nosso, para a nossa casa. Isso muda a forma como encaramos o nosso trabalho amanhã outra vez. O teu amor é uma evidência, é uma realidade sobre nós. Queremos viver por esse amor, cantar a este amor e responder com a vida a este amor. Eu peço então que o Senhor restaure o coração abatido do meu irmão e da minha amiga que o Senhor trouxe a esse lugar nessa manhã. E o Senhor também chame a vida ao teu lado, que o Senhor chame a caminhada na fé, este homem e esta mulher, trazido também por ti, aqui nessa manhã, para receber o gracioso convite da salvação, o gracioso presente do amor de Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja presente com cada um de nós, que temos a condição de ver os vislumbres do teu amor por nós, todos os dias.